0: العربية بودكاست أنا طاهر بركة أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية فأهلا بكم. في الحلقة الأولى من ثلاثية، تتحدث الوزيرة الفرنسية السابقة ميشيل اليوماري عن مسيرتها السياسية الزاخرة فهي كانت وزيرة تربية ثم وزيرة شباب ورياضة فوزيرة دفاع ثم وزيرة للداخلية فوزيرة عدل قبل أن تتسلم حقيبة الخارجية كذلك كانت نائبة في البرلمان الفرنسي لدورات عدة ثم نائبة في البرلمان الأوروبي وترأست حزب التجمع من أجل الجمهورية ترفض الوزيرة الفرنسية السابقة مقولة إن فرنسا تصطف خلف أمريكا مشيرة إلى وجود نقاط مشتركة معها وأخرى تختلف فيها عنها وترد اليوماري على الاتهامات التي وجهت لها حيال الأزمة في تونس فتقول تم تشويه تصريحاتي على مواقع التواصل لأنني كنت مرشحة محتملة لرئاسة الجمهورية الفرنسية وتنفي رئيسة الدبلوماسية الفرنسية السابقة أن تكون قد استخدمت طائرة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي أو أن يكون الأخير قد دفع عنها نفقات عطلاتها في تونس أهلا بك معنا معالي الوزيرة
1: شكرا على دعوتكم لي
0: في الحقيقة ربما عدد كبير جدا من الوزارات تبوأت مناصبها أو حقائبها ما يجعلك المرأة الفرنسية الوحيدة في التاريخ الفرنسي التي تبوأت كل هذا العدد من المناصب وكما يحلو البعض أن يناديك هنا بمام ميشيل ماري المرأة الحديدية في فرنسا ماذا يعني لك كل ذلك؟ أعتقد
1: أن هذا الأمر فيه الكثير من الشغف في حياتي لم أعمل في السياسة فحسب إنما كنت أستاذة جامعية في الماضي ولكن هذه الخبرات في السلطة كانت متنوعة حيث كنت وزيرة للتربية ثم وزيرة للشباب والرياضة ووزيرة للدفاع ولقدام المحاربين ووزيرة للداخلية وللأراضي الفرنسية ما وراء البحار. ووزيرة مكلفة بالعلاقات مع الديانات ووزيرة للعدل وأيضا وزيرة للشؤون الخارجية اكتسبت خبرات غنية على المستويين التقني والإنساني حاولت في هذه المناصب كلها تأكيد القيم والأفكار الديغولية وعبرت عن حبي لبلدي وحاولت أن أعمل من أجل تحقيق تقدم يستفيد منه الجميع ليس في فرنسا فحسب فنحن نعيش على الكوكب نفسه، وثمة ترابط بيننا
2: جميعاً.
0: ولكن أي تلك المناصب كانت الأقرب إلى قلبك وإلى شغفك؟
2: إن
1: المنصب الذي كان محط اهتمام أكثر من غيره كان منصب وزيرة الدفاع الذي شغلته لمدة خمسة أعوام وهي الوزارة الأكثر تكاملاً حيث نهتم فيها بالمسائل الدولية والاستراتيجية ولكن أيضاً بالشؤون التي لها صلة بالبحث العلمي وصناعة الأسلحة والمشاكل الاقتصادية والمسائل المتعلقة بالمعدات ولا سيما منها في بلد يمتلك سلاحا نوويا، وهذا امر مهم. في هذه الفترة كانت هناك الكثير من العمليات في افغانستان التي زرتها مرارا، وفي الكونغو في افريقيا، في لبنان وتشاد، اذا في كل الاماكن في الخارج ومنها كوسوفو في اوروبا. كنت على تواصل مع تلك البلدان ومع العسكريين. هذه الخبرة كانت غنية من خلال قيادة رجال ونساء يقبلون أن يضحوا من أجل بلادهم إذا كنت على تناغم مع هؤلاء الرجال والنساء وأنا سأعترف أنني كأول امرأة تسلمت وزارة دفاع كان هذا أيضا عنصرا مهما سمح لي أن أكتشف الكثير من الأمور لدى الرجال والنساء وثقافات البلدان أخرى كنت على سبيل المثال أعرف بلدان الخليج ولكن ليس كثيرا وقد تثنى لي في تلك الفترة زيارة المنطقة مرات عدة. تعرفت خلالها على شخصيات المنطقة لفهم الناس. وهذه كانت الخبرة الأكثر ثراء بالنسبة لي. هناك وزارات أخرى كانت مهمة أيضا مثل وزارة الداخلية. كنت فيها على تواصل مباشر مع الحياة اليومية للفرنسيين. حاولت فيها إحراز تقدم من أجل تحسين أداء الوزارة وتحفيز العاملين في ولكن لم أمكث في الوزارة الداخلية إلا عامين ونصف وهذه المدة لم تسمح لي القيام بكل الإصلاحات المطلوبة وقتها بعكس وزارة الدفاع التي مكثت فيها لأكثر من خمسة أعوام وهو ما سمح لي القيام بعدد أكبر من
0: الإصلاحات مع هذه الخبرة السياسية الكبيرة كيف تقسمين المراحل الانعطافات الأهم التي مرت بها فرنسا ما بعد الحرب العالمية الثانية من ديغولية وحضرتك كنت رئيسة حزب ديغولي سابقا وصولا إلى الماكرونية إذا صح التعبير إذا كنت توافقين على التعبير
2: الناس
1: يستخدمون مصطلح الماكرونية السياسية فهل هناك فكر سياسي ماكروني؟ أعتقد أن هذا الأمر مختلف الرئيس ماكرون نفسه قال إنه يريد أن يختار قليلا من هنا وهناك ولا نستطيع أن نقول هناك عقيدة في الماكرونية أما الديغورية فهي فكر وتصور في إطار علاقات بين الناس وتالياً لفرنسا دور على المستوى الدولي من أجل المساعدة على توطيد الاستقرار والسلام في العالم وحتى لا يكون هناك استقطاب ثنائي في العالم في السابق كانت بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة واليوم هي بين الولايات المتحدة والصين إذا كان يجب تلافي هذا الاستقطاب الثنائي الذي يمكن أن يؤدي إلى مواجهة يمكن لفرنسا أن تلعب دوراً من خلال تقديم طريق ثالث لجمع من لا يريدون الاصطفاف إلى جانب الاتحاد السوفيتي سابقاً أو الصين حالياً أو الولايات المتحدة لأنهم يودون الحفاظ على هويتهم وعلى استقلالهم إذا على المستوى الدولي هذه هي السياسة الديغولية وعلى المستوى الداخلي يجب أن تكون كل السياسة من أجل الإنسان لكي تسمح لكل رجل وامرأة أن يتطور ويتقدم بأفضل الأحوال. هذه هي فكرة المشاركة. فعندما يعمل الناس في إطار مؤسستي يجب أن نعترف بدورهم. هذا إطار إيديولوجي إذا صح التعبير للديغولية. ولا أرى هذا الأمر في المرحلة الراهنة. ولكن ما أراه أيضا أن الديغولية تسمح بفهم العالم. ولا يزال لديها دور تلعبه من خلال التكيف المطلوب لان العالم اليوم ليس كما كان عليه في العام 1945 ولا حتى ما كان عليه في العام 1962
0: تماما ولكن الم تتحول فرنسا شيئا فشيئا من دوله عظمه الى دوله يصفها البعض الان بانها على الأقل تسير في الركب الأمريكي كي لا نقول أنها تابعة للولايات المتحدة
2: الأمريكية
1: لا أعتقد ذلك الولايات المتحدة هي حليفة لنا وصديقة ولكن علينا أن ندرك أن الولايات المتحدة تحاول دائما تمرير مصالحها الوطنية قبل مصالح حلفائها وأصدقائها وفي الشكل العام كل دولة تهدف في النهاية إلى تحقيق مصالحها يجب تاليا أن يكون هناك حوار حازم ملؤه الثقة مع الحلفاء والأصدقاء لا أعتقد أن فرنسا تصطف اليوم خلف الولايات المتحدة هناك نقاط مشتركة وصداقة ولكن هناك أيضا مواقف قد تكون مختلفة
0: في العام 2010 كان اسمك مطروحا بقوة لتولي رئاسة الحكومة أيام الرئيس نيكولا ساركوزي ولكن هذا لم يحدث. عين مكانك فرانسوا فيون لتحل في الخارجية لاحقا. لماذا؟
2: بداية
1: أنا لم أتولى وزارة الخارجية مباشرة قبل عام من ذلك الوقت كنت في وزارة الداخلية نعم بالنسبة لسؤالك تم طرح اسمي كرئيسة للوزراء وكان ذلك حتى في عهد شغاك في العام 2006 وبعد ذلك تم تعيين دومينيك دوفيلبان لماذا؟ هذا الأمر ليس من سماتي أي ممارسة ضغوط للحصول على هذا المنصب أو ذاك المناصب كلها التي تم اقتراحها علي لم أطالب بها وعلينا أن نقر أنه كان هناك رئيسة وزراء سابقة أنا أحب دائما أن أكون الأولى لأن هذا الأمر يشكل إضافة بالنسبة لي أعتقد أيضا أنه كان في محيط جاك شغاك كما في محيط نيكولاس ساركوزي، أشخاص يعارض دون وجود سيدة في هذا المنصب ربما لأن رئيسة الوزراء الاشتراكية السابقة لم يحالفها الحظ وبالنظر إلى الصفات القوية ربما لم يحصل ذلك جاك شغاك قال لي أطلب الوزارة التي تريدينها قبل أن أعينك رئيسة للحكومة أو أن تكوني مرشحة لرئاسة الجمهورية لاحقا فقلت له لا أريد هذا المنصب وكنت أعلم أن دومينيك دوفيلبان قد التقى جاك شيراك ليكون هو رئيسا للوزراء، بينما انا لم اقم بهذه الخطوه. هذه العلاقه مختلفه. رئيس الجمهوريه يختار رئيس الحكومه، وتاليا لم احصل على هذا المنصب. وهذا ليس مهما، ولكنني كنت اول وزيره داخليه واول وزيره للخارجيه ايضا، وهذه شكلت تحديات لي.
0: تمام. البعض يقول ان ذلك لانه كان هناك علاقة قوية جدا تربطك بالرئيس ساركوزي أنه كان يريدك فعلا لرئاسة الحكومة ولكن ذلك تعرقل بسبب فضيحة بيتونكور
1: لا أعتقد ذلك بعد ذلك الوقت كانت هناك مشاكل تتعلق بنيكولاس ساركوزي هذا الأمر لم يكن يعنيني لم أهتم بمجال التمويل ولكن لا أعتقد أنه كان لهذا الأمر دور في ذلك الوقت كان خياره بين رجل وامرأة رجل يتمتع بمزايا معينة وسيدة لديها خصال مختلفة
0: تتحدثين كثيرا عن موضوع الهوية الجندرية بما أنك امرأة هل كان ذلك يعنيكم كثيرا في الحياة السياسية هل حربتي كامرأة رغم كل المناصب التي يعتبأ وقتها
1: كلا لا أعتقد ذلك كنت دائما أعتبر أن المرأة تستطيع أن تشغل كل المناصب هكذا تربيت في عائلتي قالوا لي ما يستطيع أن يفعله الرجل تستطيع المرأة أن تفعله أيضا وبالنسبة لي لم يطرح هذا الموضوع أي مشكلة أنا لست مناصرة للحركات النسوية أنا أؤمن أن امرأة تتمتع بالكفاية يتم استعبادها من أجل رجل غير كفوء هو أمر مخزن ولكن أجد أيضا مخزيا تعيين امرأة أقل كفاية من رجل فقط لأنها امرأة إذا يجب أن نأخذ في الاعتبار في كل مرة معيار الكفاية وما هي معادلة الكفاية في كل رجل وامرأة مع المنصب المقترح من جانبي لم اعاني ابدا من اي تمييز لكوني امراه انا اجتزت امتحانات وشغلت مناصب عده هذه المساله ربما تطرح في شكل اكبر لدى الرجال الذين يدخلون في منافسه بينهم عندما تم اختياري رئيسه للحزب الديغولي حزب التجمع من اجل جمهوريه احد منافسي قال لا يمكن لامراه ان تكون في هذا المنصب ولكن بعد ذلك تم تعيين امراه رئيسه لل. حزب. كنت أول امرأة تنتخب رئيسة لبلدية ماغي سان جانلوز بالقرب من بلدة بياغيتس أيضا قال منافس لي لا يمكن أن تكون امرأة رئيسة بلدية ولكن بعد ذلك تم انتخابي وبغالبية صاحقة مرات عدة عندما تم تعييني وزيرة للدفاع تفاجأ العسكريون ولكن الأمور سارت على ما يرام وبعد ذلك حافظت على علاقتي مع العسكريين حتى الآن.
0: عندما تبوأت منصب وزيرة الخارجية ما كانت الأولوية القصوى إذا طلبت منك أن تسمي أولوية أو اثنين بالاسم فقط بالعناوين العريضة لو تكرمتي؟
2: بالنسبة للأولويات
1: كان علينا استعادة الثقة وخصوصا في مناطق الأزمات من دون الحد الأدنى من الثقة لا يمكننا أن نتقدم وأن نعالج الأزمات هذه كانت مسألة مهمة بالنسبة لي وهذا ما حاولت أن أفعله أن يتفاهم الناس مع بعضهم وأن يبدي كل طرف رأيه بصراحة أو بين المسائل التاريخية في كل بلد كانت هذه في طليعة أولوياتي الأمر الثاني الذي كان يهمني هو إسماع صوت فرنسا المستلهم من القيم الديغولية ويتم تأكيد ذلك من قبل السفراء الأكثر كفاية إن السياسة الخارجية في فرنسا لا يقررها وزير الخارجية إن سياسة الدولة يقررها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية يأتي لتطبيق هذه السياسة ويحاول خلق أفضل الأجواء المؤاتية لتنفيذ هذه السياسة.
0: ولكن الشخصية الطباع الشخصية للوزير تؤثر. وهنا نتحدث عن برنار كوشنير على سبيل المثال. جورج مالبرونو كتب في لوفيجارو يقول إن العالم العربي مثلا كان سعيدا بقلب صفحة برنار كوشنير. منوها بك شخصيا كوزيرة خارجية تعرفين العالم العربي عن كثب. لماذا باعتقادك؟ وهل فعلا كان العالم سعيدا بقلب صفحة برنار كوشنير؟
1: أعتقد أن العالم العربي كان سعيدا بالحد الأدنى لأنني كنت أعرف العالم العربي وكان المسؤولون يعرفونني منذ كنت وزيرة لدفاع كان لدي الكثير من الاتصالات ولا سيما في فترة حرب الخليج حيث كان لفرنسا موقف قوي وجاك شغاك أرسلني مرات عدة للحديث مع قادة العالم العربي ونحن كنا نعرف بعضنا، وأعتقد أننا نجحنا في بناء علاقة ثقة شخصية. الشيخ محمد بن زايد قال لي مرة: "عندما تتكلمين، نعرف أن هناك شيئًا ملموسًا سيحصل. على المستوى الدفاعي، تم توقيع عدد من الاتفاقات، وهذا أكد أن زياراتي لم تكن مجرد سفرة عابرة، أتكلم فيها بعض العبارات الجميلة ثم أذهب". كنت عندما أقول شيئًا، يتم تنفيذ ما أقول لهذا كان البعض مسروراً عندما تسلمت الوزارة ربما لأنني ديغولية على ما أعتقد ولأننا حافظنا على التقليد الديغولي في العلاقات بين فرنسا والعالم العربي وهذا كان له أثره في رد الفعل حيالي بطبيعة الحال
0: أعتقد ما لم تريدي أن تقوليه أنت هو الشخصية الحادة لبرنار كوشنير مقابل تفوقك شخصيا بالابتسامة دائما بالابتسامة العريضة التي يشفع لها الكثير من الخبرة السياسية الطويلة. ولكن عموما فإن رئاستك للدبلوماسية الفرنسية لم تطل كثيرا في وزارة الخارجية بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في تونس وبسبب تصريحاتك والاتهامات التي وجهت إليك في هذا الموضوع عطلة على حساب الرئيس بن علي في تونس استخدام طائرة الرئيس الأسبق التونسي بن علي وإضافة إلى تصريحاتك عن المساعدة الأمنية الفرنسية للسلطات التونسية لقمع الاحتجاجات هل كان هذا السبب الحقيقي وراء استقالتك؟
2: أود أن أقول وأصحح أنني لم
1: أستخدم مطلقا طائرة تابعة لبن علي نعم الوضع كان صعبا وأنا صرحت وقد أسيء تفسير تصريحاتي في شكل مشوه وخصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا هو الواقع وقتها كانت بدايات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم تشويه تصريحاتي كما لو كنت أنا من ادلى بها وهذا غير صحيح هذه أمور تحدث في السياسة وفي صورة متزايدة لسوء الحظ كما تعرفون هذا هو الواقع هذا الأمر تم تضخيمه من قبل البعض هؤلاء لم يكونوا يريدون أن تكون لي شعبية كمرشحة لرئاسة الجمهورية ولم نكن نعرف ما إذا كان الرئيس ساركوزي سيترشح مجددا للرئاسة وقتها كان اسم مطروحا وكان هناك اشخاص ربما لا يحبونني ارادوا ربما تقيد سيرتي ولن أخذ اكثر في هذا
0: المجال. اذا كانت فرنسيه فرنسيه، يعني كانت مماحكات وصراعات داخليه فرنسيه فرنسيه حزبيه وبين سلطه ومعارضه. آه، لذلك آه، يعني زادت حدة هذه الاتهامات
1: وأحياناً من الداخل الغالبية نفسها
0: حتى داخل الأغلبية نفسها
1: هناك دائماً مشكلة مع أشخاص يتنافسون مع ضمن الغالبية
0: ذاتها أنت تقصدين وزراء آخرين
1: دعنا نقول شخصيات على أي حال هذا من الماضي وعلينا أن نترك الماضي للماضي هناك الكثير مما يجب أن نفعله في الحاضر <تصفيق>
0: هذا البرنامج للأسف بالنسبة إليك على الأقل متخصص في الماضي وليس في الحاضر ولكن حتى موضوع العطلة تنفيها على حساب الرئيس حتى موضوع التصريحات بالمساعدة الأمنية للاحتجاجات في تونس أيضا تنفينا ذلك للتاريخ
1: لم أفهم ما أرد أن تقوله لي
0: الاتهامات التي يحكى عنها في العالم العربي بأنك قضيت إجازة في تونس مع عائلتك على حساب الرئيس بن علي وهذا كان مأخذاً عليك تحديدا
1: كلا ولا اعتقد ان هذا الكلام سبق ان قيل من قبل، لا احد قال ان الرئيس التونسي الاسبق دفع تكاليف رحلتي. كنت اذهب مرارا في الاعوام الفائتة لتمضية العطلة في تونس وقلت ذلك في صورة طبيعية والرئيس بن علي التقيته اربع مرات فقط طوال مسيرتي المهنية وفي عشاء رسمي في تونس او باريس. اذا الامر مختلف تماما عما يقال، لم يكن هناك علاقات خاصة معه عندما كنت وزيرة كنت ألتقي بنظرائي وبأصدقاء تونسيين
0: الجيد جدا أن نستضيفك لكي يعني نكون أمام أجوبة حاسمة منك شخصيا أمام كل الاتهامات التي تملأ وسائل التواصل والإنترنت في هذا الموضوع تحديدا كتبت مقالا في اللوموند بعد ذلك تقرين فيه بفشل الدبلوماسية الفرنسية في توقع أو استشعار ما سيحدث لاحقا في العالم العربي من احتجاجات ضخمة أدت إلى تغيير أنظمة حكم هذا
1: الأمر لم يحصل في فرنسا فحسب إنما حتى الولايات المتحدة لم تتوقع هذه التحركات الشعبية في تونس أو في بلدان أخرى حيث كان هناك تظاهرات في إطار ما تم تسميته بالربيع العربي في الواقع كنا نعلم أنه كان هناك عدم رضا وكانت فرنسا تتحاور مع قادة الدول المعنية من أجل تبديل مواقفهم ولكن أصحيح أيضا أنه على مستوى اندلاع هذه الاحتجاجات لم تتوقعه لا أجهزة المخابرات الفرنسية ولا أجهزة المخابرات الأمريكية
0: ولكن هناك جزء مهم مرتبط بطبيعة العلاقة التي كانت تجمع الدولة الفرنسية ببعض الأنظمة القمعية كما كانت توصف في العالم العربي رغم القيم الكبرى التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية ألم يكن هناك تناقض باعتقادك في ذلك؟
2: لا أعلم إلى ماذا تلمح
1: هناك مبدأ فرنسي معمول به هو عدم التدخل هذا لا يمنع حصول مناقشة وربما تدخل من أجل الإفراج عن بعض الأشخاص أو السجناء المحتجزين لأسباب سياسية فرنسا قد تفعل ذلك ولكن المبدأ هو مبدأ ديغولي بأنه ليس هناك تدخل في شؤون الغير في بلد مع. ما لم يكن بطلب من السلطات الشرعية فيه
0: معالي الوزيرة اسمحي لنا أن نتوقف عند هذا الحد في هذه الحلقة فقط ولكن على أن نتابع في بداية الحلقة المقبلة معك شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقات على شاشة العربية تابعوا وإياكم مع السياسية والوزيرة الفرنسية السابقة ميشيل أليو ماري في بداية الحلقة المقبلة في الموعد نفسه فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا إلى اللقاء